1: تاريخ المغرب.
0: أهلا بكم مسمعين الكرام على أثير إدعاة ميديا كما على تطبيق ميديا بودكاست كثيرات هن النساء اللواتي كن فاعلات في صناعة التاريخ العريق لهذا الوطني وكبير هو تجاهل الكتابات التاريخية المتوفرة لهن ولمسارهن سواء في السياسة كما في العلم والفن وغيرها من المجالات وطبعا الاسباب كثيره لكن اغلبها يمكن اجمالها في كون كتاب التاريخ الرجال تعاملوا في كتاباتهم مع النساء الفاعلات في زمنهن بالنظره الحمائيه والاخلاقيه التي كان المجتمع ينظر بها الى المراه فحتى عندما تكون سيده فاعله في المجتمع وفي اعلى سلطه تبقى خارج دائره الضوء حتى اننا نجد معلومات اكبر بخصوصهن في مصادر تاريخية الأجنبية عنها في المغربية والعربية ومنهن سيدة عدد اليوم من تاريخ المغرب هذه السيدة التي قال فيها الشاعر الفلسطيني علاء نعيم الغول كانت ترى أن الحياة تطيع من يقوى على أطرافها ويديب تحت حوافر الخيل المدى ويسوق ريح الحرب من أغمات منفى من يزال من الملوك إلى حصون القراوان جميلة أطفت عليها الشمس لون الرمل والدهب الذي ورثته عن أمراء كانت تحتهم عرفت بهم أن البلاد تحب رائحة الحدود ولم تزل حتى أعادت لحمة الوطن المفتت كان يوسف مولعا بدهاء عينيها وما في قلبها من جرأة الرأبال والبازي المحلق فوق أجبال النهايات البعيدة اودعت فيها الامازيغ العنيده سحرها وجموح عاصفه تغير بعد ثانيه دروب الرمل في صحراء تسع الموت والعطش المجعد في وجوه طوارق البر الغني ولسعه البرد المفاجئ في هواء الليل بطلة عددنا هذا ولا شك عرفتموها او على الاقل تعرف عليها بعضكم من هذا التوصيف الشعري البديع للشاعر الفلسطيني علاء نعيم الغول في قصيده عنوانها رساله زينب النفزاويه نعم انها زينب النفزاويه. سيده كبيره في التاريخ المغربي يكفي للتدليل على عظمتها القول بانها كانت واحده من اعمده دوله حكمت كل الغرب الاسلامي والاندلسي دوله المرابطين. انطلاقا من عاصمتها مراكش الحمراء بل هي اكثر من ذلك ام هذه المدينه ومخططه توسعها العمراني والناصحه ببنائها كما تؤكد على ذلك الكثير. الكثير من المصادر التاريخيه زينب سيدة زمانها بدون منازع الشمع فيها ما تفرق في غيرها فجمعت بين الجمال الساحر والعقل الراجح والعلم البليغ جمعت بين شجاعة وجموح أهلها الآمازيغ وفطنة ابنة الحضر هي زينب بنت إسحاق النفزاوية ولدت حسب ما تقدر عدد من المصادر التاريخية العام 464 للهجرة الموافق للعام 1072 للميلاد امازيغية من قبلة نفزاوة التي كانت تقيم في افريقية انذاك تونس حاليا ابنة اسرة غنية فوالدها اسحاق الهواري كان يعد من كبار التجار في منطقته لكن تظهور الوضع الامني وانتشار الفتن والحروب في منطقة افريقية اي تونس خلال فترة تمدد قبائل بني هلال القادمة من الجزيرة العربية عبر مصر التي اقراده منها الفاطم اضطرت عندها العديد من الاسر للهجره بحثا عن الامن في عدد من المدن المغربيه خاصه فاس وكذلك اغمات ضواحي مراكش حاليا وكانت آنذاك أغمات حاضرة عظيمة وغنية تهيمن على تجارة الصحراء وهي كانت المستقرة الجديدة لاسرة زينب النفزاوية الزناتية والوسط الذي وجدت فيه زينب زخما ثقافيا ومعرفيا مناسبا وسط اسرتها الغنية ترعرعت تمتص رحيق المعرفة والثقافة من مختلف منابعها وتتابع نقاشات وتطورات الوضع السياسي وجمالها الساحر ياخذ الباب القادة والشعراء الذين تغنوا بحسنها ناشرين عبقها في كل مناطق المغرب فتنافس الأمراء والقادة على كسب ودها والتقرب منها والتماس الزواج منها وهي التي لم تكن تخفي طموحاتها التي تفوق الخيال زينب كان لها أربع زيجات كلها من قادة وأمراء حيث تزوجت من أحد كبار قادة المناطق المجاورة لأغماتة، زواج لم يستمر كثيرا حيث لم تتأقلم ابنة الحضر مع شظف العيش وقساوتها في أعالي الجبال. ثم تزوجت بعده لقوط المغراوي أحد قادة أغماته بعده تزوجت بأمير الصحراء أبي بكر بن عمر اللمتوني. وأخيرا تزوجت ابن عمه السلطان يوسف بن التاشفين زواجها الأخير هذا كان له عظيم الأثر في حياتها التي تغيرت لتصبح هي سيدة كل منطقة الغرب الإسلامي والأندلس كما الصحراء أي كل المناطق التي بلغتها امتدادات دولة المرابطين العظيمة وهذا الامتداد الذي حققه زوجها يوسف بن تاشفين أعظم أمراء المرابطين كان بتوجيه ونصائح الأميرة زينب التي أثبتت دراية وحنكة عظيمة في تدبير شؤون الدولة حتى أن التاريخ يحفظ لها واقعة كبيرة ساهمت من خلالها في استمرار الدولة وتمددها من خلال منعها الاقتتال الداخلي بين المرابطين بين أبي بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تاشفين واقعة ذكرها ابن خلدون قائلا حتى إذا ارتحل إلى الصحراء العام 453 للهجرة والسعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب نزل له عن زوجه زينبا هاده فكان لها رئاسة أمره وسلطانه وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من الصحراء في إظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته وخلص ليوسف بن تاشفين ملكه زينب النفزاوية هذه الصانعة لجزء عظيم من تاريخها ضلوة المغرب نالت في زمانها شهرة واسعة وألقابا كثيرة منها زوجة الأمراء والملوك أم مرّاكش زهرة أغماتة ونستفيد في التعرف على تاريخها ومصارها مع ضيفتنا الأستاذ عائشة الكنتوري المتخصصة في التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش أستاذ عائشة مرحبا بك من جديد على أمواج إطاعة ميديا وفي عدد جديد من تاريخ المغرب
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا وسهلا بداية كانت على الاستضافة وأود أن أبارك للأمة الإسلامية للمغاربة والأمة الإسلامية رمضان إن شاء الله اللهم اجعله شهر التوبة والاطمئنان والاستقرار للعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء.
0: لأنه يا أستاذ عائشة جميعا نتمنى أن له الله علينا بكل خير إن شاء الله الشهر الفضيل أستاذ عائشة في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب قررنا أن نهتم بسيدة أخرى بارزة كإسم وكتأثير في التاريخ المغربي الإسم هو زينب النفزاوية ربما الكثيرون لا يعرفوا قيمة هذه السيدة في التاريخ المغربي وأثرها أستاذ عائشة قد من المتدأ ما هي المعلومات المتوفرة حول اصل هذه السيده زينب النفزاويه يقال بانها من قبيله امازيغيه لكن ربما المعلومات شح ما هي المعلومات المتوفره بخصوص اصل هذه السيده وازديادها استاذه عائشه.
1: اكيد قبل الحديث عن 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 اصولها وتاريخ الازدياد لابد ان اقول ان اهم مرحله يعني المرحله المهمه والممتعه في حياه الرجل العظيم في تاريخ المغرب يوسف بن وهي مرحله ارتباطه بهذه المراه القويه زينب النفزاويه طبعا يسبق الكلام المأثور الذي يقول وراء كل رجل عظيم امراه فهذه المراه العظيمه كانت دائما وراء يوسف بن ولكن في لحظه من لحظات تاريخ المغرب كانت بالعكس هي على مسرح الاحداث وهي التي توجه الاحداث وهي التي تخطط وفي نفس الوقت تقوم بانجاز مشاريع سياسيه ومشاريع عمرانيه مهمه جدا طبعا المصادر مصادر او الاخباريين العرب او المغاربه كما نلاحظ يعني في كل الحديث عن النساء بشكل عام يكون كلام مقتضب يعني معلومات متناطرة هنا وهناك ولكن نجد على ان زينب النفزاويه كانت لها حضوه عند المصادر العربيه سواء كانت هذه المصادر مشرقيه او مغربيه بحيث افردوا لها مجموعه من الفقرات ويتحدثون عنها بشكل فيه يعني انبهار بهذه الشخصيه حتى المستشرقين يتحدثون عنها بانبهار ووصفت بالمراه الحكيمه والمراه الساحره اما فيما يخص الاصول هذه المراه القويه فهي طبعا امازيغيه كما قلت سي محمد هي امازيغيه ولكن هذه الأمازرية لم تعيش في البادية تحت الخيام أو في الأكواخ فهي عاشت في بيت ميسور أبوها هو إسحاق معروف يعني إسحاق الهواري من أكبر العائلات والعائلات الثريه في أول حاضرة في الغرب الإسلامي وهي مدينة القيروان عندما نقول القيروان فطبعا العلم والفقه والاقتصاد والتجاره وكل هذه الامور، اذا هذه السيده القويه هذه الشخصيه الامازيغيه الحره عاشت في هذا الجو العام وبالتالي وتقول تقول المصادر انها ربما ولدت حوالي 400 بين 417 و420 هجريه. هذا فيما يخص المولد ولكن في مرحله من المراحل على ان هذه هذه الاسره هاجرت من هذه الحاضرة الحاضرة المتحضره يعني القروان ولجأت إلى حاضرة أخرى في الجناح الغربي للعالم الإسلامي وهذه الحاضرة لا تقل أهمية من القروان وهي مدينة أغمات وما أدراك ما مدينة أغمات الكل يعني يتحدث عن جمال طبيعة مدينة أغمات وعن الظروف الاقتصادية التي كانت تنعم بها هذه المدينة وهذه الحاضره، وطبعا شيء واضح وعادي وخاصه بالنسبه للدارس لدارسي التاريخ ان حاضره اغمات كانت من اهم المحطات التي تتحكم في التجاره الاستراتيجيه وكنتفطر عليها وهي التجاره الصحراويه التي كانت تربط بين المغرب والسودان الغربي. وموقعها الاستراتيجي يعني موقع مدينه اغمات استراتيجي جعل ساكنه هذه المدينه تتحكم في هذه التجاره الصحراويه وبالتالي نجد على ان ربما أقدر مصدر يصف هذه المدينه ويصف اهلها بانهم عائلات ثريه ما يسير ان بيوتها فاخره وان جمالها الطبيعي الخلاب في هذه الحاضره ترعرعت هذه الفتاه التي هي قادمة من القروان واستقرت في هذه المدينة كما قلت سابقا أنها لا تقل جمالا واقتصادا وعلما وثقافه وفنونا من سابقتها القروان ومن تيجي التي هي كذلك حاضرة إسلامية إذا في هذا الجو العام عاشت وترعرعت هذه الشابة التي هي كما قلنا من من أعظم الشخصيات التي عرفها تاريخ المغرب وبصمه تاريخ المغرب وكان لها دور كبير جدا في بناء الدوله المغربيه لانها كانت رفيقه الدرب يوسف بن وكانت هي الملمه بكل الاحوال بلاد المغرب. هذه هذه السيده عندما اصبحت شابه يافعه سيتقدم لخطبتها كل امراء وكل اغنياء اغماد.
0: طيب استاذ قبل ان تواصلي ضمن ما ذكرتي بان السيده زينب هي شابه نشات في اسره ذات يسر والامر الذي سمح لها بان تكون يعني لديها امكانيه تبحر في العلم وان تكون مثق ما بين قوسين يعني حاصله على نصيب من العلوم المتوفره في ذلك الوقت لكن كذلك كانت حاصله على نصيب وافر من الجمال جعلها ربما تستقطب انظار القاده والامراء في تلك الفتره يقال في المصادر التاريخيه المتوفره استا عائشه بانها كانت لها زيجات متعدده قبل ان تتزوج بيوسف بن تشافين تزوجت بقائد محل لأعتقد وبعد ذلك تزوجت م. بمؤسس الدولة المرابطية قبل أن تتزوج بيوسف بن تاشافين هذا المسار قبل أن نصل أستاذة عائشة إلى أنها تزوجت بيوسف التشفين. كذلك هذا الأمر تعد زيجات هذه السيدة العظيمة في تاريخ المغربي يذكرني بما يعرف عن المرأة الأمازيغية بأن بأنها يعني كانت منذ الأزل متمكنة من إرادتها لذاتها تزوج نفسها من تشاء استاذ عائشه.
1: تماما ما قلته صحيح سي محمد هو أنها ان هذه السيده القويه جمعت بين الجمال والرقه والسحر والدهاء السياسي ويعني كل يعني هي كانت اذا بغينا نقولوا هي كانت استثنائيه. استثنائيه بما في الكلمه من معنى وكما قلت سي محمد انه فعلا كان جمالها باهر جدا. لدرجه انه عندما نعتت بالحكمه والسحر والمقصود بالسحر ليس الشعوذه، المقصود بالسحر ان قوه الشخصيه وجمال الشخصيه وثقافه هذه السيده يجذب اليها انظار كل من وقعت عينه عليها. زيجاتها هي ليست كثيره جدا، لكن هي كانت هناك ظروف. اول زوج كان هو من اغنياء المصانده. للاسف ان هذا الغني وهو كذلك من من قادة أغمات أنها اضطرت أن تعيش معه لمدة قصيرة جدا في 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 شواهق الجبل. وهي بنت المدينة بنت الرقة بنت الحاضرة يعني حاضرة القيروان وحاضرة أغمات. فهي لم تتحمل قساوة الجبل. في مدة قصيرة رجعت إلى إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق. الزيجة الثانية كانت من الأمير لاقوط بن يوسف المغراوي وهو أمير أغناك والجميل جدا والمصادر تحكي ذلك أن قبل أن تتزوج دائما كانت ترفض الخطاب وكانت تردد واحد الكلمة لدرجة أنه يقول واش كانت كاهنة ولا ساحرة ولا تتنبأ بالمستقبل كانت تقول أنا لا أرضى أن أتزوج إلا بالرجل الذي سيحكم بلاد المغرب وفعلا ستتزوج بالامير لقوط بن يوسف المغراوي. لكن في مرحله من تاريخ المغرب سنجد ان الحركه المرابطيه طبعا نجحت في القضاء على الامارات الزناتيه لان لاضعت في صوره محمد ولاضع المغاربه بشكل عام ان ان المغرب انذاك يعني قبيلة قيام الدوله المرابطيه كان عباره عن مجموعه من المدن الامارات كل مدينه كان يحكمها امير زناتي يعني السلطه الذاتيه هي التي كانت سائده انذاك وبالتالي مع قيام الحركه المرابطيه سنجد على انه سيتم القضاء على الامارات الزناتيه في في الجنوب المغربي في منطقه سوس وفي جلماتسه لان كان هناك صراع ادلي بين قبيله صنهاجه وقبيله زناته إذا عندما تم القضاء على على الإمارات الزناتيه في الجنوب في السوس الماسة سيفكر المرابطون وعلى و و بقيادة طبعا الزعيم الروحي عبد الله بن ياسين والأمير المرابطي أبو بكر بن عمر في وضع اليد على مدينه أغنات حاضره الوسط وهي المتح يعني من المحطات المهمه المهمه جدا في التجاره الصحراويه إذا المنطقه غنيه المنطقه لها موقع استراتيجي المنطقه فيها ساكنه مثقفه وعالمه وغنيه الى غير يعني كل الظروف مهيأة وكل الظروف جعلت من هذه المدينه انها تكون محطه انظار القادمين القادمين من اقصى الجنوب المغربي وفعلا وصلت الجيوش المرابطيه وكانت هناك حروب يعني حروب يعني مهمه جدا وخطيره جدا بين الامير لقوط بن يوسف زوج زينب النبوية وبين أبو بكر بن عمر لدرجة أنه سنجد على أن لقوط سيفر إلى تدلة وستتبعه الجيوش المرابطية وسيتم طبعاً تنحيته في منطقة تدلة ستعود الجيوش المرابطية بزعامة أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين ويوسف بن كشافين وستعود إلى العاصمة الأولى للمرابطين وهي مدينة أغمات هنا بعد نهاية الحداد وحزن زينب على زوجها الامير لقوط سنجد على ان ابو بكر الامير المرابطي سيتقدم لخطبتها مره ثالثه. اذا الزواج الاول كانت مضطره لان ظروف الحياه لا يمكن. الزواج الثاني تم تنحيه الامير لقوط الزناتي. الزواج الثالث وهو من طبعا من الامير المرابطي ابو بكر ابن عمر هذا الزواج لن يطول هو كذلك لظروف عاشتها المناطق الصحراوية قامت هناك فتنة وحروب بين القبائل الصحراوية اضطر معها أبو بكر بن عمر زوج زينب النفزاوية الثالث أن يعود إلى الصحراء ولكن قبل أن يعود لأنه كان مسلما وورعا لأنه كان لا يعلم بالظروف التي ستأتي ربما يعود وربما لا يعود فطلق زوجته مخافه عليها طبعا وحبا فيها وسلم الحكم لابن عمه يوسف بن تاشفين. لاول مره سنجد على ان اسم ابن يوسف بن تاشفين سيظهر على مسرح الاحداث. سيتزوج وهذه هي المره الاخيره ستتزوج زينب النزاويه من الامير يوسف بن تاشفين. وهذه مرحله مهمه جدا. يعني هذا الرباط الروحي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الأمير يوسف المشافين والأميرة زينب النبزويه سيكون له أثر مهم جداً ليس على صعيد أه يعني صغيرة أو مدينة أغمات أو ولكن على كل بلاد الغرب الإسلامي بما في ذلك. الاندلس
0: شكرا جزيلا لك استاذه عائشه على كل هذه المعلومات القيمه صراحه يعني هناك مجموعه من المواضيع والشخصيات في التاريخ المغربي لم تحظى باهتمام كبير للاسف ونحاول قدر جهدنا شكرا جزيلا لك على هذه المساهمه القيمه استاذه عائشه
1: العفو سي محمد هذه فرصه هذه يعني هذا هذا واجب على كل اكاديمي ان يقوم بهذا العمل انا بالعكس انا اجدد شكري لهذا لك سي محمد واشكر كذلك الطاقم الصاهر على هذا البرنامج واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يجعل بلدنا هذا امنا وشعبنا مطمئنا وملكنا معافا يا يا رب العالمين شكرا مره اخرى ورمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير سي محمد ولكل العالم الاسلامي
0: متابعينا الكرام حتى نلتقي في عدد جديد من تاريخ المغرب الاسبوع المقبل اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لهذا العدد كما لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي بودكاست الى اللقاء.
1: محمد الغول تاريخ المغرب